0: Welkom bij Onroerend Goede Gasten, de podcast over vastgoed, duurzaamheid en data. Goedemiddag, Renier. Erik, goedemiddag. Hoe is
1: het? Nou, uitstekend moet ik wel zeggen. Dag 1 van de expo. Expo, ja, al een fantastische dag achter de rug hier in, het, uh, in München waar het op 4 oktober echt prachtig mooi weer is. Ongelooflijk. Global warming? Ja. Ik zou zeggen, en heel veel mensen hier. En heel veel mensen hier. Ja. Maar vandaag hebben we daar een van deze mensen kunnen uitdrukken. We hebben een
2: fantastische gast. Stel je even voor. Ja, ik ben Johan Ronner. Uh, Medeberichter en de CEO van Area of People. Johan, van harte welkom. Kun je iets vertellen over Area of People?
0: Voor die twee luisteraars die misschien niet exact weten wat uh, Area of People doet, uh, Johan.
2: Nou, voor die twee luisteraars zeker. Area of People biedt een platform uh, om uh, binnen woongebieden, werkgebieden, mensen te verbinden. Met als doel om... Uh, sociale cohesie daar te verhogen. En daardoor ook, denk ik, de totale waarde van dat woongebied, werkgebied. Nou, dan hebben
1: we gelijk de kern te
0: pakken, denk ik, Erik.
1: Nou, laten we daar dan ook een paar goede stellingen op loslaten. En daar uh, gaan we graag de verdieping daarna met je in. Uh, nou, ik kan uh, dan laten we daar maar mee beginnen. Doe je ja? stelling 1? Stelling 1. De nieuwe standaard voor gebiedsontwikkeling wordt social impact. Ja. Die kwam vrij overtuigend uit.
0: Stelling 2. Huurders tevredenheid of
1: community? Community. Uh, stelling 3: Social impact zal in 2030 leiden tot 25% hogere waarderingen.
0: Ja. En dan stelling 4: Een goed glas wijn of de Two River Marathon? Welke marathon? De Two Rivers die is in de buurt bij, jou, uh, bij jouw huis in Zalbommel. Wat ga ik daarvoor? Oké, okay. boven goed glas wijn?
2: Ja. Vertel. Het een volgt het ander. Dus ik denk <laughs> dat je... Ik hou er zelf van om zeer in te spannen. Uh, ook in de bergen, maar ook gewoon hardlopen. Ik doe dat drie keer per week voordat ik ga werken. En uh, dan vind ik vervolgens dat je anders aan het werk gaat. En dan denk ik pas als je iets afsluit. Het is beter om iets af te sluiten dan te beginnen, denk ik. En als je iets afsluit, dan bij een afsluiting hoort een glas wijn niet om iets te beginnen.
0: Kijk. Ik, ja. heb, ik heb begrepen dat je vroeg begint ook uh, de dag, toch?
2: Ja, wat is vroeg? Ja, dat, dat weet ik niet. Maar... Rond zessen?
0: Nou, dat is voor een hoop mensen best wel vroeg, maar uh, voor jou niet. Leuk om zo actief uh, te beginnen. En uh, ja nou, als je meedoet uh, aan die marathon hoor ik het wel. Misschien loop ik wel een rondje mee. Kijk. Laten we, laten we... Ik hoor hier de eerste afspraak. Zeker, is zo zeker. Dat is goed. Laten we naar de eerste stelling uh,
1: teruggaan, uh, Erik. Ja, de eerste stelling was uh, de nieuwe standaard voor gebiedsontwikkeling wordt social impact. Vertel.
2: Ja, Ik uh, zeg daar bewust ja op, omdat ik dan zeg, ik neem de, als we het over ESG hebben, even de E, uh, niet direct, mee. Die zit er namelijk al in. Ik denk dat uh, de uitdaging, als we impact willen maken in de breedste zin, dat het om mensen gaat. En dat die mensen impact kunnen hebben op vanuit de S, op veel breder, op E, op klantenvredenheid, op alles wat daarop volgt. Dus als je, um, dus waarom, waarom, is die, uh, waarom zeg ik dan ja? Social impact is het belangrijkste. Dat doen we nu nog niet. Hè, de rest weten we dat het belangrijk is. En dat zit niet in de DNA van de vastgoedmarkt. Maar um, ja, nogmaals, ik denk dat het de grootste driver wordt.
0: En hoe kom je, hoe kom je erbij zeg maar, dat het niet in het DNA van het vastgoed uh, nog zit, die S? Want we hebben best veel mensen hier uh, in de podcast ook. Ja. Die, we hebben het eigenlijk best veel
2: over, die S. Ja. Bovenmatig veel, keer er iets over zeggen? Nou, wat ik zie is dat uh, als ik naar gebiedsontwikkelingen kijk, daar heb ik het ook een beetje over. He, de stelling, gebiedsontwikkelingen, die zijn, uh, de dus S is er standaard. Dan zie ik dat als je een gebied ontwikkelt, dat nog steeds ontwikkelaars uh, gebouwen neerzetten. En uh, punt. En die zeggen dan niet, hey, bijvoorbeeld moet een gebieds VVE komen waar ik dingen in ga structureren, waar ik dingen in ga borgen. Waar ik ga zorgen dat daar een, een organisatie is die voorzieningen heeft, die gaat zorgen dat uiteindelijk de mensen daar een veel grotere impact kunnen gaan maken op elkaar en op de omgeving. Um, maar waarom zouden zij dat doen? Is dat
0: de rol van de ontwikkelaar? Die, kijk, de ontwikkelaar die ontwikkelt en uiteindelijk of ze houden het zelf of ze verkopen het aan uh, of verhuren het.
2: De vraag is, wat ontwikkel je?
0: Ja, ik vraag het aan jou.
2: Nou, die vraag stel ik dus ook. Ja. Ben jij een stenenstapelaar? Of kom jij met je ontwikkeling echt iets brengen in een stad? Ja. En ik denk dat het heel interessant is om in deze tijd te zeggen... oké, okay, ik ga uh, eh, zij thema samenwerken. Ik ga kijken in een gebied. En wat zijn voorzieningen zijn al in het gebied? Wat mist daar? Wat gaat daar goed? Wat gaat daar niet goed? Daar met de gemeente in overleg, andere ontwikkelaars in overleg. Waar ben ik goed in? En datgene wat er mist, dat kan je daar gaan toevoegen in het gebied. Dan zeg je, hé, hey, wij komen hier iets brengen wat daar mist. Gebeurt er dan? Als je het gebied ook verbindt, hè? wat gebeurt er dan? De mensen daaromheen en de, en de bewoners daaromheen en de huurders daaromheen... die komen uit het gebied toe, want die hebben bepaalde dingen niet. En andersom, jouw bewoners komen in contact met... of hè, mensen die huren, de mensen komen in contact met de mensen omgeving. Dat is wat je wil. Dan gaat zo'n gebied leven en bruisen en zeggen... hé, hey, je hebt toegevoegde waarde, kom je iets brengen. Dus ik denk dat uh, dat idee van in een gebied iets komen brengen... behalve daar gewoon uh, bergen stapelen... Uh, dat is denk ik iets wat een nieuwe... Het nieuwe denken wordt. Ik denk dat dat vast onzin in het in de ESG is volgens mij gaat juist daarover. Maar waar moet
0: ik aan denken dan? Hè? Want ik vind het nog redelijk hoog over. Ja. We, de, 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 we komen wat brengen in een, in een gebiedsontwikkeling ja. wat er nog niet is. Wat is er dan bijvoorbeeld niet?
1: Of,
2: of Kun je een concreet
1: voorbeeld?
0: Uh, ja. Noem eens even een case.
2: Noem eens even een case van even. Misschien, misschien kun je al iets pakken wat er al is. Hè? Wat wat iets, wat iets zou kunnen brengen. Nog ja. makkelijker. He, pak even pak even bij Amsterdam. Ja. He, wat wat we kennen. Uh, dat zit in Amsterdam. Het in een omgeving waar, waar wat in ontwikkeling is, hè? bij Jong Huisgela, IBM-omgeving. Uh, daar zitten wel wat woon woongebouwen. Zitten daar, uh, van diverse eigenaren, sociaal, uh, gewoon commercieel. Uh, maar is niet, dit is niet de hotspot van wonen. Hè? Dus dat zit je een beetje in een kantooromgeving eigenlijk. Nou is Bier Amsterdam heeft de potentie om natuurlijk een echt een sociale hub te worden voor de omgeving. Die hebben een dakterras, die hebben padelbanen, die hebben fitness, uh, die wordt van alles georganiseerd. Mensen daar tegenover, ja, bijvoorbeeld van Achmea, die zitten daar... en die wonen daar letterlijk 100 meter vandaan. Sommigen werken daar. Als we die gaan verbinden, gaan we de agenda van B openstellen voor hen. Kom langs op een event. Hey, als jij daluren hebt in je padel... misschien kunnen jullie daar dan als huurders komen... als bewoners langs gebruik maken van de padelbanen. We Hebben parkeren op het dak? Misschien wordt het heel vaak niet gebruikt. En we hebben natuurlijk die, die, die co spaces. die hebben natuurlijk de uitdaging... Eh, van dat mensen natuurlijk structureel minder daar zijn. Dus je hebt voorzieningen die ja, onderbenut zijn... Aan de andere kant heb je ja, voorzieningen niet. En wat je wil gaan doen is zeggen, hey, hoe kunnen wij dus impact gaan maken op deze omgeving? door... Ja, wij willen meer bezetting, Jullie hebben geen voorzieningen, ik ga het verbinden. Waardoor de waarde, denk ik, voor de huurders van bijvoorbeeld een meer gaat stijgen. En zeggen, hé, ik heb het interessant daar, joh. Je kan als je hier komt wonen, krijg je toegang tot de community van 2000 huurders en de voorzieningen. En gebeurt dat dan in de praktijk ook? Ik bedoel, ik kan me
1: voorstellen, als je dan daar woont, dat het toch als een hele drempel voelt. om dan zo'n uh, gebouw binnen te lopen, of naar die verbinding te lopen. Want dat is natuurlijk best overweldigend. zo'n groot, uh, groot pand. Ben je er wel eens ja. geweest?
2: Ik ben er wel eens geweest. Ik vind juist dat, uh, dat dit een heel uh, toegankelijk. Uh, een enorme vibe is daar zo. Je loopt er zo naar binnen, er is dus niet ergens controle of zo. Wat een heel authentiek, vind ik. concept is. Eigenlijk niet eens concept, het is gewoon een heel authentieke omgeving. waar mensen echt voor die vibe komen. Heeft ze, um, en, en, en mensen lopen al naar binnen he, best wel wat mensen die er tegenover wonen die werken daar al he, dus het is al heel natuurlijk alleen er zit een soort natuurlijk gecreëerde barrière van ja maar ja, werk je niet dus, dus ja, eigenlijk kom je hier niet terwijl de voorzieningen zijn gewoon open dus als je daar elkaar afspraken over gaat maken door te zeggen hey, wij verbinden dat via een app he, dat mensen daar gewoon toegang toe kunnen krijgen dat doe je natuurlijk wel op eigenaarsniveau De afspraken over maken dat het goed loopt um, ja, dat is win-win voor beide kanten en er zijn ook gewoon jonge mensen aan beide kanten die daar zitten. Dezelfde leeftijdscategorieën, zitten de start-ups, zitten scale-ups, zitten de, zit de corporates ook. Dus eigenlijk heb je altijd wel een uh, altijd wel raak. En hoe her, herken je of hoe meet je dan daar ook bijvoorbeeld die succesfactoren van?
1: Want eigenlijk gaat, mijn, mijn vraag gaat eigenlijk ja. daarom, he. Kun, is het dan meetbaar te maken om, om ook te zien dat die impact, dat dat ook echt werkt in zo'n uh, zo uh, woonomgeving ja. rondom zo'n gebouw?
2: Ja, nou, kijk, wij meten bijvoorbeeld binnen, aan, aan twee kanten moet je gaan meten. Je moet aan de woonkant meten en aan de, en aan, en aan de werkkant. Uh, aan de werkkant weten ze natuurlijk gewoon hoeveel mensen daar op events komen. We weten ze hoeveel, hoe een benutting is van, 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 van uh, botte bedelbanen. Um, aan de andere kant uh, weten ze natuurlijk, van hey, wij meten bijvoorbeeld binnen, binnen, wat is het thuisgevoel, wat is de sociale cohesie? En als wij zien bijvoorbeeld dat daar interactie komt, hè, dan weten we, we gaan ze verbinden. We zien dat daar, uh, dat daar discussies ontstaan, dat er, dat er gebruik van wordt gemaakt. Als we dan het thuisgevoel zien stijgen, en dat kunnen we ook uitvragen van waar bestaat het uit, waarom, waar, hè, wat, heeft, wat draagt bij aan jouw thuisgevoel vragen aan mensen, dan komt ook kwalitatief uit kunnen komen: goh, dat komt omdat wij toegang hebben tot. Hè. Dus zowel qua meting kun je zien, dat hey, het thuisgevoel gaat stijgen, als wel zullen mensen het actief gewoon zeggen. Hè. Dus zo kijken wij naar van, heeft het toegevoegde waarde als wij gaan verbinden. En bepaal
0: jij dat dan, dan? wat er gemeten wordt, of bepaalt in dit geval Achmeet het als eigenaar of hoe, hoe moet ik dat zien? Wie bepaalt dat dan? Is er een framework of werk je met partijen samen ontwikkelen dat zelf? Dat zijn eigenlijk heel veel vragen, maar kun je er iets over zeggen?
2: Nou, Air of People is eigenlijk uh, sinds jaar en dag zijn wij begonnen met het meten van social impact uit te drukken in thuisgevoel. Want wij zagen dat er een best wel een grote afstand bestond tussen de institutionele realiteit van hoe meten wij iets? En hoe, 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 hoe bewaart een bewoner dat? Hè? Of gewoon een huurder. Gewoon in de normale dagelijkse realiteit. En we zagen dat thuis voor een hele intuïtieve was. Die je bijna nooit oneerlijk of scheef gaat invullen. Je gaat niet zeggen, ik voel me thuis als het niet zo is. En andersom ook niet. We zijn ermee gestart. Omdat in te tegenstelling
0: tot huurderstevredenheid, tevredenheid. Hoor ik je dan uh, impliciet zeggen, komen we zo nog wel op.
2: Nou, we weten allemaal uit tevredenheidsonderzoeken. Te ik denk dat je zelf ook al eens een keer meedoet. van hey, Ben je tevreden met dit en dit? En dan zeg je... Niet helemaal, maar ook weer helemaal niet. Dus je gaat altijd op een zesje, zeventje zitten. Hè? Of als je niet heel tevreden bent. Vijf... Ik, ik
0: pak wel altijd de randen, hè? maar goed, dat uh, ja, en NS1. Hè? Ja, jij bent NS1.
2: Maar mensen, mensen zoeken vaak de, niet de rand op. Klopt. Gaan Ze gaan er tussenin, zitten, willen niet te lelijk zijn... maar ook weer niet, ja. niet, niet te positief zijn. Wij zijn kritisch als Nederlanders, maar ook niet te positief. Je ziet eigenlijk één, dat, dat huurde tevreden is een bepaald soort middelmatig beeld geeft. Aan de andere kant zien we dat... wij zien de iets groters dan huurde tevredenheid... Dus als Air People zijn we de afgelopen tijd gaan nadenken, gaan kijken van wat is nou eigenlijk dat thuisgevoel. En toen zagen we dat thuisgevoel eigenlijk uh, voor een groot deel wordt bepaald door verbinding tussen mensen. Uh, en voor een kleiner deel, zeg maar zo'n 25% uit de service en het 15% uit de woning. En waar zit de veiligheid dan? Ik maak even het bruggetje naar een eerdere spreker. We hebben Mohamed Baba van haar Wonen ook ja. in de
0: podcast gehad. Die, ja. die had het ook over dat thuisgevoel. en ja. Die had het met name over betaalbare woningen en veiligheid, uh,
2: kan ik me herinneren. Ja. Zit dat daar ook in dan? En hoe meet je dat? ja. Uh, ik denk dat, uh, dat betaalbaarheid vind ik een beetje een oude definitie met alle aspect voor uh, woontbamme dan. dan omdat dat, dat al 15 jaar lang wordt, zeggen we met elkaar, ja, we moeten wonen betaalbaar maken. En dat is dus heel sociaal om dat te doen. Ja, dat is toch ook zo? Is ook zo. Ja. Ik zou zeggen dat een soort hygiënefactor van wonen, om betaalbaar te maken. Ja, als jij je, je, als je, als je als je niet genoeg <coughs> geld hebt, is dat wel waar het op gaat. Hè? Zo groot is het wel, denk ik ja, nee, maar dat is, dat is een soort van bijna nou, grondleggend iets. Ik kunnen mensen niet, niet wonen, Een dak boven jou is de maslof maslof, je de maslow pil, je moet gewoon kunnen wonen. Ja. En dan moeten we het alle en dat is ook moeten we hard aan werken om dat te doen. Dus ik, in die zin ben ik het met hem eens. Alleen het voegt niet iets toe aan de woonbeleving zelf, zeg maar. Hè. Dus het, het moet is okay. dus gewoon voorwaarden. voorwaardelijk. Snap ik. Ja. Dus ja, um, maar. Um, die veiligheid. Vei, ja veiligheid zeg maar heeft heel veel te maken met uh, sociale veiligheid en fysieke veiligheid en. Ja. en, 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 en uh, als jij je kan verbinden met mensen, als je, je niet anoniem voelt, voel je je sowieso minder veilig. He, omgevingen waar je anoniem bent, voel je je minder veilig, los wat zo is. He, dus je hebt. Um, en ook gewoon fysieke veiligheid. We zien in communities dat mensen dat ook samen organiseren. Van hé, hey, er liep iemand in de buurt rond. hé, hey, we zagen iets verdacht. hé, hey, let even op. Dat horen we ook onder ouderen juist een hele belangrijke reden om in een community te zitten. zeggen ze hé, hey, wij, wij kunnen ook. Uh, er is phishing mail of iemand er, uh, probeert ze te slijten aan ons voor, voor het huis, let op. Um, dus mensen zien community als een heel belangrijk. Een belangrijk onderdeel van community is veiligheid.
0: Maar is dat dan... Hè? Wij hebben de straat een straat-app en daar gaan ook dingen... Ja, er loopt nu iemand voorbij en uh, ja, pa pas op. Is dat dan ook een, in jouw optiek iets van een community... alleen
2: dan in de light versie of hoe zie je dat? Ja, ik denk dat, ik denk dat uh, WhatsApp heeft in die zin ons heel erg geholpen. Het is natuurlijk een, uh, een eerste stap voor een maatschappij... om met elkaar, los wie je bent, gewoon in gesprek te gaan. Zonder dat je daar eerst een formele brief moet sturen... of permissie moet vragen, mag ik met jou praten... He, WhatsApp heeft die drempel eigenlijk heel erg verlaagd. Van, okay, ik kan met je praten, dus ik ga het doen. Nou, los of je het leuk vindt, maar dat heeft WhatsApp gedaan. He, je kan heel snel met iedereen praten. En dat doen we ook graag. Uh, nu zie je dat de maatschappij in een vervolgfase komt. Nu krijgen we een grotere uitdaging dan praten. Je moet ook dingen gaan oplossen samen. En dan moet je een omgeving hebben... Waar je die ook wat professioneler georganiseerd is. Uh, en dat bieden wij dan. He? Dat is eigenlijk de 2.0 versie van WhatsApp. We komen gewoon een nieuwe fase om elkaar.
0: Oké. Okay. Helder. Ik denk op zich dat dit wel, wel duidelijk is. Uh, en dan nog even terug naar die gebiedsontwikkelingen. Want dit is eigenlijk nog uh, ook meer over een pand of een object. Maar uh, bijvoorbeeld, noem maar wat, hè, de Entree in Zoetermeer. Wat echt een gebiedsontwikkeling is. Zijn dat dan ook uh, ontwikkelingen waar je wat zou kunnen doen? Om dat juist als gebied te doen. Hè? En dan ook de combinatie met de E misschien. Want misschien gaan die wel van de grit af. Iets wat op dit moment ook een heel actueel probleem is. Hè? En dat is dan niet S, maar wel uh, E. Maar het kan wel gecombineerd worden. Hoe kijk je daarnaar?
2: De gebiedsontwikkeling zoete meer. kun je even toelichten aan mij. Wat daar precies gebeurt, wil ik iets over ze kunnen zeggen?
0: Nou ja, mag, je mag ook een Zuidoost pakken. Als je dat, uh, het gaat er even om een groot gebied. Of, of pak de polder tussen de A2 ja. en de A12, wat nog helemaal nieuw moet komen. Ja. Uh, dat is misschien wel een beter voorbeeld. Ja. Uh, da, daar moet nog begonnen worden. Ja. Het wordt een woongebied, daar komt ongetwijfeld komende
2: faciliteiten. Ja. Hoe, hoe zouden jullie dat ja, doen? Ja. Oké, okay, nee, pak, even, pak even bijvoorbeeld Merwede. Daar gaan wij ja, starten. Uh, Merwede, voor iedereen
0: die het niet kennen, Utrecht. Maar ik denk dat iedereen het wel kent, toch?
2: Merwede, grote gebiedsontwikkeling. Ja. Utrecht komen fase 1, 2, 450 woningen. Uh, fase 2 nog 1750. Bij zijn. totaliteit ja, komen er bijna 10.000 mensen te wonen. Groot gebied. Belangrijk ook. Uh, sociaal, uh, gewoon middenhuur. Van alles zit er in. Vrijhuursector, ja. koop. <coughs> wat maar daar, ben je erbij betrokken? Zijn wij betrokken. Ja. Okay. Uh, dat, dat gebied gaat in zich, in zich heel uh, op Airfpeople... Uh, draaien, zeggen we dan. Hè. Dus wij ja. gaan al die mensen daar verbinden, over naar eigenaar overstijgen, zodat het daadwerkelijk echt, zoals wij zeggen, een soort dorpje wordt, een microdorp. Maar wat is interessant, kijk, um, er zitten nu al, uh, al vastgoedbeleggers, zitten daar al. Zeker. Die zijn al, die zijn al daar actief, uh, die hebben huurders, bewoners die dat gebied kennen. En daar kunnen we ook nu al starten om hen al te verbinden. Um, wat je ziet in zo'n merwed, is daar ook gewoon uitdagingen zijn, uh, nou, alle kostenstijgingen afgelopen jaren omhoog, dus we zullen ook opnieuw over de business case moeten nadenken. Allerlei publieke voorzieningen. Wat gaan we nog wel doen? Wat gaan we niet doen? Moeten er een gezondheidscentrum komen of niet? Goed, even. Dus ze zullen allerlei vragen hebben waar ze antwoord op moeten hebben. Wat interessant is, normaal gesproken gaan we, hoe gaan we dat doen? Dan gaan we participatieavonden opzetten met, ja. met, met, met allerlei mensen. Dat is heel formeel. Dat kun je natuurlijk veel natuurlijker. Formeel en passief. Ja, en passief. En wie komt daar naartoe? Vaak mensen die boos zijn. Ja. Of bang zijn dat er iets gebeurt wat tegen hun belang in is. Het heet ook gewoon een participatieavond. Dat is heel heel formeel. En ik denk dat wij zeggen, we gaan een dorpje bouwen... en jij mag daar zo meteen op aansluiten. Ja, dat is jouw omgeving, je hoort daarbij. Dus wat wij zagen is dat die eigenaar ook naar ons toekomen... van hey, wat, wat gaaf dat hier ja, blijkbaar één samengevoegd gebied komt. Hey, jullie gaan alle bewoners verbinden, wat gaaf. Mogen wij meedoen, mogen wij meedenken. Hele ander uitgangspunt. Dus die bewoners kunnen ons platform al starten met sociaal... je zou bijna zeggen placemaking, die zijn met elkaar aan het connecten. Zijn nou eigenlijk het gebied al een beetje van het binnenuit aan het bouwen? Het sociale hart. Maar vervolgens kunnen ze gewoon heel pragmatisch meedenken. Want zij wonen daar, ze zijn eigenlijk de expert. Over hé, welke voorzieningen, wat voor ideeën hebben wij daarbij? Wat zou nou niet werken? Of hier, wat voor ervaring hebben we ermee? een stukje verderop zit ook al zo'n gezondheidscentrum. Moet je dat nou wel doen? Hè? Of, um, en dat kun je gaan benutten. Wat je ziet is dat de eerste koopwoningen komen. Zo meteen worden afgetekend. Nou, die eerste kopers kunnen ook al toegang krijgen tot het platform. Kunnen al vragen stellen aan die bestaande bewonerschool. Hé, ik ben een pianist. Hoe heb je een pianostemmer? Of hé, ik, een, een, een arts of dit... Dus die bewoners kun je al gaan betrekken sociaal bij het, het vormen van het hart. Uh, maar ook gewoon actief laten meedenken over hoe moet je ja, veel organischer zo'n gebied gaan ontwikkelen. Dus het woordje organisch is ook een term, denk ik, wat belangrijk is bij het nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling. Ja, het die en, broeder, ja, in nou, ik je zit de broeders.
1: Ja, want wie, wie is jouw opdrachtgever in dit uh, meerwede kanaal? Uh, is dat, is dat de dan de, nou, is dat de gemeente Utrecht? Is dat dan de ontwikkelaar? Wie, 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 is jou, wie, wie geeft je opdracht om dit te gaan doen? Het antwoord is ja. Allemaal. Dus. Dat kun je allemaal. Ja. <laughs> dus is wel, uh, Dat betekent, oh, ik neem niet aan dat je dat uh, uh, helemaal gratis doet, dus je, ik kan me voorstellen dat er wel een business case onder ligt, uh, ja. die ja, wel uit moet kunnen. Hoe, hoe geef je nou partijen daarmee het gevoel van, hey, als we dit gaan doen,
2: doen we het goed? Nou, even terug naar wie de opdrachtgever zijn. <clears throat> Kijk, ik denk dat wat al heel erg interessant is als we meer weten, is dat daar uh, vanaf het begin van besloten, dit moet één gebied worden, dit moet één dorp worden. Dus we gaan een, ge gaan een gebieds... Aan een stichting opzetten, wat overgaat in een soort belangenvereniging. waarbij de gemeente en de partij ook duurzaam betrokken zijn. Dus gemeenteontwikkelaars, hè, want we hebben er daar meer, een stuk of vier? Ja, nou, volgens mij zijn er tien zelfs. Okay. die in een eigenarencollectief zitten. En um, waarbij de gemeente, denk ik, heel positief betrokken is. Ik zit daar iets meer op afstand, hè, maar de gemeente daar vind ik Utrecht daar heel positief betrokken. En zegt, we hebben bepaalde ambities in dit gebied. en die willen we ook echt gaan waarmaken. En dat willen we borgen in zo'n gebieds-VVE, waar een organisatie achter zit. En waar we gewoon langer termijn betrokkenheid blijven, zodat al die eigenaren, ja, die natuurlijk heel hard moeten werken om hun eigen ontwikkeling rond te krijgen, een eigen business case rond te krijgen. En zometeen die woningen te vullen. Uh, niet op een gegeven moment met de rug uh, naar elkaar staan om dat te doen, maar gewoon uh, betrokken blijven bij zo'n gebied. En als je zeg maar ziet dat zo'n zo collectief is eigenlijk opdrachtgever en die heeft er baat bij om langer termijn doelstelling te laten borgen. Maar dan
1: nu, er zitten hier veel mensen naar. Uh, uh, luisteren miljoenen mensen naar deze podcast. Nu ben ik zelf uh, daar ook voor verantwoordelijk. Stel je voor dat. En ik denk dan: hé, hey, dit uh, klinkt goed. Uh -huh. Maar ik, ik, wil nog steeds, ik ben, zoek nog steeds een beetje van: hé, hey, waar, waar ga ik? Wat, wat levert mij dat dan op? Ik, kan maar, dat is heel, ik snap dat een vraag heel lastig je dan, hè? is.
2: Ja, ook financieel. Ja. Maar, nou, we begonnen te zeggen dat natuurlijk zo'n <coughs> gebied waar heel veel beloftes zijn over deeleconomie, over betrokkenheid, over community. Er zijn. Tuinen waar je samen gebruik van kan maken, een gemeenschappelijk park, er zijn allerlei voorzieningen die je eigenlijk samen moet delen. Ja als jij niet, hoe ga, hoe ga je dat samen delen? Ja, als je niet met elkaar kan communiceren, niet met elkaar kan afspraken kan maken, niet met elkaar elkaar kan bereiken, hoe kan je dan een deeleconomie voorzien? Eh, runnen? Ja, maar, dat kan dat, niet. maar dat snap ik wel, maar de vraag blijft bij mij
0: nou ook van nog overeind. Wie gaat het nu betalen? Want uh, uiteindelijk is het betaalt die, die, die deler dat, hè? Die, die, die gast of die vrouw die in de community zit. Uh, hoe gaat dat dan? Hoe wordt jouw rekening betaald? Hoe wordt jouw bedrijf betaald?
2: Nou, je ziet in dit soort constructies dat in eerste instantie het eigenarencollectief met de gemeente uh, een eerste periode betaalt. Ja, okay. Waarvoor wij zeg maar, ook bewijslast kunnen, kunnen realiseren, tijd hebben om bewijslast te realiseren, ook richting de nieuwe eigenaar die dit jaar komen kopen. Maar dat is dan een soort van de VVE? Dat de VVE ja, exact. ja, en die zeggen nou, oké, okay, wij kunnen de nieuwe VVE, uh, mensen die in de nieuwe VVE zitten, kunnen zeggen wij zetten het door, we zetten het niet door. Dus wij zullen dan bewijslast leveren als het goed is. Om te zeggen, dit is dit, dit zoveel toegevoegde waarde voor ons gebied. Dit willen wij ook individueel als eigenaren ook doorzetten. En dat kunnen ze natuurlijk wel of niet doen. Ja, dus
0: dat betekent dat je ook de proof is in de pudding. Of de eating in de pudding. Want je moet wel die drie tot vijf jaar, of weet ik niet hoe lang die periode is, moet je leveren. Want anders zeggen ze, ja uh, Johan, uh, iets bedankt, uh, de groeten. Nou,
2: maar dat is natuurlijk alles zo. Dus je kunt, contracten zijn in die zin nooit helemaal geforceerd. Ja, je kan ook van energieleverancier kan je, kan je wisselen. Nou, en, uh, ja, kijk, ik kan me heel goed voorstellen,
1: als je dit zeg maar, de hotspot maakt van het Merwede Kanaal, door die community zo neer te zetten, dat daar zoveel mensen willen gaan wonen, omdat ze het fantastisch vinden dat dat op een gegeven moment waarde, uh, heel veel waarde gaat toevoegen. Of, uh, dat kan ik me heel goed voorstellen. maar, uh, dat, maar ik, we, we spreken natuurlijk heel veel rondom uh, de S. Uh, het kan, ik kan me ook voorstellen dat we zeggen, ja, we gaan in ieder geval
2: beginnen. Ja, let eens uh, dus op, ik, kijk als je kijkt naar die, naar die verhuurprocessen, de verkoopprocessen. Um, dan had er een website, zijn hier bewoningen, punt. Kijk wat wij kunnen gaan doen is zeggen, hey, misschien moeten we op die website transparant gaan worden over hoe gaaf het hier is. He, dus we, we, laten, we laten gewoon publiek zien wat het thuisgevoel hier is. He, of dat er gewoon allerlei, een beetje het tripgewijze gevoel, gevoel, van hey, wat gewoon transparantie over hoe aantrekkelijk dat gebied is vanuit of, de bewoners zelf. Of de mensen gaan het zelf al vertellen. Ja, wat bedoel je? Maar dat, gewoon, het, dat heb je ja. nog niet, voor, denk ik. Die mensen vertellen dat. Ik je woont er nog niet. Nee,
0: maar, dat nee, kan maar toch? Als jij, als jij daar wil gaan wonen. Dan ben je toch
2: ambassadeur van dat gebied. En maar let op: dit wordt natuurlijk gewoon dit wordt gefaseerd opgeleverd. Ja. Ja, de bestaande woningen zitten er al, die gaan we connecten. We meten het thuisgevoel. Dat kun je natuurlijk gewoon ook publiceren. Zeggen: hé, hey, dit is, dit is hoe het, wat er hier speelt. Dit is hoe het leeft. Dit is sociale cohesie. Dit is echt een gebied met een enorm hoog thuisgevoel. Ja, ik zou dat, als ik ontwikkelaar was van de daken schreeuwen: van dit is hier wil je zitten. Ja? Maar gaat hij dan ook nog
0: verder, Johan? Hè? Want je kunt je voorstellen dat je ook andere diensten koppelt. Mobiliteit, energie, uh, stomen, uh, kinderopvang, uh, de hele rataplan. Dat lijkt me ook allemaal super sociaal. Denk je daar dan ook over na in, die, in dat microdorp, zoals jij het noemt?
2: Nou, we willen alle relevante partijen die daar ook in dat gebied zelf zitten, een plek geven binnen het platform, ook direct met de bewoners te kunnen communiceren en een dienst te kunnen aanbieden. Maar dat faciliteer je dan of dat,
0: dat organiseer je dan of dat laat je aan, aan andere partijen? Gewoon even kijken, hoe regen je dat?
2: Nou ja, kijk, ik bedoel wij zijn niet. Wij contracteren zo'n deelmobiliteitspartij niet op opmerken. Dus wij zijn niet verantwoordelijk voor hun. We hebben, hebben geen SLA met ze. Nee. Alleen, ja, we kunnen natuurlijk ook daar uiteindelijk 30 communicatieportalen hebben. Maar het is goed is dus daar één dat in ieder geval één omgeving is waar iedereen vertegenwoordigd is. Dus wat er wel gebeurt is dat wij geven een loketje, zeg maar, in het platform, daar kunnen zij langs communiceren. En dat in die zin is transparant. Dus de partij die de contracterende partijen, de gebiedsv, kan natuurlijk ook zien wat zij zeggen. Ja. En als dat in een los omgeving zit niet. Dus dat is natuurlijk heel prettig als dat natuurlijk gewoon. Ja, als het goed is, is het alleen maar extra reclame. En als het niet goed is, kun je het erop sturen. Ik denk dat, dat ook het voordeel weer voor is van, van worden de, de voorzieningen en de meten we ook tevredenheid op. Hè? Wat vinden mensen van die voorzieningen? Vragen mensen a, benut je ze? B, hoe vaak? En C, ben je er blij mee? Dus als dat zeg maar wijzigt, doordat bijvoorbeeld bewonersamenstelling wijzigt, zie je ook op een gegeven moment daar trends naar beneden gaan, dan kun je als, als gebied zeggen. hé, hey, we gaan daarop ingrijpen, want die voorziening die dient zijn doel niet meer. En als we dat dan even doortrekken naar de
1: tweede stelling die, die we hadden, huurderstevredenheid of community. Ja maar
0: ik wilde nog, sorry Ik, kan ja? nog ik wilde ja. nog één ding uh, weten. En ja, we staan hier lang bij stil, maar dat zegt ook genoeg, hè? Want dat betekent dat we dat wij het ook nog uh, soms ingewikkeld vinden. Dus daarom is het goed dat we daar ook wat langer op, uh, op doorgaan, uh, uh, denk ik. Um... Dat, dat was eigenlijk even wat ik nog wilde zeggen, maar ik ga verder met die tweede stelling.
1: Nou ja, ik dacht ja, om even het bruggetje ook te maken: huurderstevredenheid uh, versus community. Jij zei duidelijk community. Um, wat is daar dan het verschil, het verschil tussen uiteindelijk?
2: Community is veel groter dan huurderstevredenheid. Huurderstevredenheid gaat over: ik ben tevreden met de dienst wonen. Dus je, je kan tevreden zijn met een service die jou wordt geboden. He, ik ben tevreden met je zegt niet, ik ben tevreden met de community. Weet je wel? Dat is een beetje gek om dat te zeggen. Dus je bent als community ben je tevreden met de kwaliteit van de woning. Of je bent tevreden met de deeldienst, de deelmobiliteit. Um, alleen... is, daarmee zeg je eigenlijk, zeg maar,
1: stel mijn woning valt wel tegen. Dan kan de community dat goed
2: maken. De community. Nou ja, ik ga maar voor jezelf na. Weet je, als jij natuurlijk in een heel luxe hotel zit ergens en, uh, en je hebt alleen maar slechte ervaring met hoe je behandeld wordt en hoe, hoe, hoe de vibe daar is. Zeg je, nou, ik ga liever op een camping zitten waar het gezellig is. Even heel extreem. Waar mijn kinderen het naar hun zin hebben, waar ze leuk kunnen spelen, waar het gezellig is, dan waar je in, waar je in een van de huizen zit waar het uh, mooi is. Ik bedoel, ik zou geen camping gaan bouwen, hè, maar even terug naar het thuisgevoel. Wat we dus zien is dat thuisgevoel, of mensen zich thuis voelen, vind ik fundamenteeler als ben je tevreden. Dus als jij zegt, ik voel me thuis, dan weten we dat voor 50% wordt thuis voelt bepaald door verbinding met je buren. En maar voor 50%, 50 door de service. De service, en dus in mijn ogen juridische tevredenheid, is ook ergens nog een beetje een hygiënefactor. En moet gewoon goed zijn. Maar is niet uiteindelijk doorslaggevend. Voor of jij je wel of niet thuis voelt ergens. Mooi. Dat vind ik wel een goed statement. Ja, ik ook. Zeker. Ik herken me daar wel in. Ja, je moet gewoon als jij goed betaalt, gewoon een goede service krijgen. Ja, en volstrekt eens. Ja. En, en, en dat is iets wat we. En, maar en goed, en dan ga je, kun je gaan bouwen met elkaar een impact die we gaan maken, toch?
1: Maar ik kan me dat voorstellen: dat dat ook als naar, uh, ik noem het even vastgoedontwikkelaar, ja, dat je dit, als je dat uh, meer meetbaar kan krijgen, hoe dat thuisgevoel uiteindelijk uh, zorgt in de stabiliteit van, uh, nou ook van het verhuur van de, van de, van de woningen, ja, dat dat uiteindelijk wel tot die. Nou ja, ik zou bijna zo'n bruggetje maken naar de laatste naar, stelling. Naar de waarde. Naar de waarde. Ja, maar met die verstanden
0: denk ik ook dat het verschil is of dat de ontwikkelaar is of de belegger. Want de belegger die krijgt die woningen uiteindelijk langjarig in, in beheer. Dus daar zit natuurlijk ook nog wel iets. Ik
2: wil nog iets over zeggen. Ik denk dat het juist voor ontwikkelaars in deze tijd, waarin je heel goed nadenkt nadenken over je, hoe jij, waar je investeert, wat het oplevert. Dat ik zou als ontwikkelaar ontzettend graag willen weten, wat vinden mensen nou van mijn product? Ja, helemaal werkt eens. dit? En ze, en, ze, en ze weten het. Dus eigenlijk niet. En ik denk dat als jij langer aanblijft... of in ieder geval technisch... Gezien... Wat, vinden,
1: wat vinden we van mijn product dus meer dan de
2: woning? Ja, uh, zeker. Dus bijvoorbeeld als jij een product hebt gemaakt... wat bijvoorbeeld ontmoeting moet, moet faciliteren... dan wil je ook weten waar gebeurt dat. Doen ze dat daadwerkelijk ook? exact uh, Ik heb gekozen voor een kleinere woonruimte... en iets meer publieke, publieke voorzieningen. Wordt dat gewaardeerd, ja of nee? En waar wordt het gebruikt en wanneer en door wie? Verandert dat? Ze weten het niet en ik denk dat... Ik zou als ontwikkelaar willen weten, waardoor jij gewoon je producten steeds beter kan maken, om ze beter te laten aansluiten op de uitdaging van deze tijd. We, we moeten het hier behouden. We gaan nog even naar de laatste stelling.
0: Um, over die 25% hogere waarde in 2030. Maakt even niets vanuit uit hmm. periode. Hoe zie je die koppeling, zie je die nu al gebeuren? Door jullie microdorpen, dat de waarde van het vastgoed stijgt.
2: Ik heb binnenkort gesprek met een bank, niet nader te noemen. Gewoon bank. En die zijn actief aan het nadenken van wij willen niet alleen maar onze financieringsvoorwaarden af laten hangen. Uh, of iets van, de, van de technische duurzaamheid van een gebouw. maar ook van de sociale duurzaamheid van een gebouw. Uh, het aanbod voor financieringen is veel groter. de vraag om financiering is veel groter. dan wij daadwerkelijk zullen gaan, gaan, gaan geven. Dus wij kunnen heel ons permitteren om selectief te zijn. En vanuit dat oogpunt willen we zeggen. we willen gewoon gebouwen financieren. waar er een hoge sociale cohesie is. waar een hoog. die, die echt iets toevoegen aan de maatschappij. waar sociale impact wordt gemaakt. En anders financieren ze überhaupt niet. Dus in andere woorden, um, uh, ik denk dat we echt heel snel naar een omgeving zullen gaan waar, waar we met elkaar zeggen, ja weet je, technische duurzaamheid, dat is ook eigenlijk gewoon bijna iets wat je... Uh, ja, dat wordt, wat zoals je zelf
0: zei, dat wordt ook de hygiënefactor. Hygiëne gewoon...
1: Een bank wil, is toch ook wel altijd alles meetbaar willen maken. Ja, zeker. Is is die dat, die deel... dat is, hoe ga je dat doen? Hoe kun je, hoe kun je dan een bank helpen om dat meetbaar te
2: maken, waardoor zij inderdaad ook beleidsmatig daar een goed standpunt over kunnen innemen? Dat is, de kracht, dat is de kracht van de eenvoud. Kijk, als jij, als jij een bank bent en je wil zien in al jouw beleggingen... en je kan kijken... Ik heb, ik heb in één dashboard waar ik zie al mijn beleggingen... waar is de sociale cohesie, die meten we ook. De sociale cohesie is A. En het thuisgevoel is B. Ten opzichte waar het niet is. Ik denk dat je... En daar kun je ook je, huur, je verhuurcijfers naast leggen. Hè, dan kun je huurprijzen naast leggen. Um, uh, ik denk dat... Uh, nou goed, over betaalbaarheid, misschien kan het weer raken. Hè, maar ik denk even los als het puur even over het sociale, sociale stuk kijken... Um, kunnen ze op grond van die cijfers bepalen. Als jij die sociale cohesie hebt. En dat thuisgevoel. Dan krijg je van mij die financiering. En,
1: en moeten ze dan... Want ik kan me wel voorstellen dat je dan die hele portefeuille... Eerst inzichtelijk moet maken wat, wat je hebt. Wat je gefinancierd hebt. Om vervolgens uh, de eerstvolgende aanvraag daar goed op te kunnen
2: beoordelen. Dus waar start je eigenlijk? Ja. Nou, kijk, we hebben een platform waar nu zo'n 40.000 bewoners... Al dagelijks die sociale cohesie meetbaar maken. Uh, daar zitten best wel veel... De meeste beleggers ook in, aandacht woningcoöperaties. Uh, dus je kan natuurlijk al, daar hebben we gewoon een benchmark op staan. Dus begin gewoon, ik denk dat je niet met een heel zwaar beleid moet starten, maar zeggen, joh, je krijgt 0,1% rentekorting uh, als jij 10% boven de benchmark scoort. Noem eens iets. En ja, dan ben je gewoon heel ver bezig. En dat ga je op een gegeven moment steeds verder met elkaar nuanceren, als je daar meer data op hebt, als je daar meer inzicht op hebt. Maar je moet ergens starten. Helder.
0: Ik denk dat we naar de traditionele laatste vraag gaan, Erik. Die mag jij altijd doen.
1: Die mag ik altijd doen, hè? Ja. Hey, een mooi gesprek. Dank je voor je inspirerende, uh, inspirerend verhaal. Um, afsluitend altijd de traditionele vraag: wie zou
2: je graag willen uitnodigen voor de podcast en wat zou je hem of haar willen vragen? Nou, ik denk, uh, ik moet even denken zelf aan Bas van Vegel. Uh, Bas uh, is uh, mede eigenlijk van COD, hè? COD, Timeless, woningen, maar ook uh, bij Amsterdam. Hè? Dus je ziet eigenlijk in de hele keten kan hij impact maken. Um, dus mijn vraag zou eigenlijk ook zijn aan, aan Bas. van: Oké okay Bas, gezien zeg maar jouw profiel en jouw DNA. Um, ja, wat is jouw plan om uh, met jou, um, jou om de komende drie jaar die social impact te gaan maken. Om te zorgen dat het werkelijk die 30% zeg maar uh, gestalte gaat krijgen.
1: Helder. We gaan, uh, Bas gaan we uh, uitnodigen. Leuk. Superleuk. Hey Johan, nogmaals uh, ontzettend bedankt uh, voor jouw inspirerend verhaal. Uh, Reinier. Ja. We wensen je nog een hele mooie expo
0: toe en we Zeker. wensen onze luisteraars toe dat ze dit met veel plezier luisteren op de welbekende podcast kanalen. Dankjewel Johan.
2: Dankjewel.